0: हेलो एवरीवन सभी को सादर जय जिनेंद्र अब तक आपने सुना कि सम्राट विक्रमादित्य की जीत हुई और रानी लीलावती की हार हुई है और सम्राट विक्रमादित्य की जीत में ही रानी लीलावती अपनी जीत को भी समझ रही है और आपने सुना कि सम्राट विक्रमादित्य से मिलने के लिए रानी लीलावती स्वयं उनके द्वार पर जाते हैं उनके कक्ष में जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं और यह भी आपने देखा कि सम्राट विक्रमादित्य रानी को अपने दिल की क्या व्यथा सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि जो भी बंदी कारागार में बंद है उन्हें छुड़ा देते हैं उनका कोई कसूर नहीं है अब आप इस ऑडियो में ये सुनना वाले ये सुनने वाले हैं कि किस प्रकार सम्राट विक्रमादित्य के मन कितना व्यथित हो गया था उन व्यक्तियों को देख कर, उसके बाद में उन्होंने उनके साथ क्या किया और आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ आप सुनने वाले हैं अपने इस ऑडियो में दिल थाम के रहिएगा अगले दिन सम्राट विक्रमादित्य और लीलावती बंदियों को मुक्त करने कारावास की ओर जा रहे थे कारागार में पहुंचने के बाद अनेक सीढ़ियां उतरने के पश्चात एक बड़ा चौक आया उसमें चार छोटी छोटी कोठरिया बनी हुई थी जिनमें लोह द्वार बने हुए थे इन कोठड़ियों से ऐसे कांति विहीन युवकों के चेहरे दिख रहे थे कि मानो उन सभी के चेहरे पर दृष्टि डालते ही विक्रमादित्य का हृदय करुणा से भर गया। सम्राट विक्रमादित्य ने रानी लीलावती की ओर देखा लीलावती ने लज्जा से नए झुका दिए इससे ये साबित होता है सम्राट विक्रमादित्य कितने ज्यादा दयालु थे न्यायप्रिय तो उन्हें कहा ही जाता था उसके साथ में ही उनके दयालुता ने प्रहारियों से कहा सभी कोठरियों के द्वार तत्काल खोल दिए जाएं। बंदी विस्मय से सम्राट की ओर करुणा भरी दृष्टि से देख रहे थे ये अनपोचित कांतिवान युवक कौन है जो उन्हें मुक्त कराने का आदेश दे रहा है सभी बंदी सम्राट विक्रमादित्य और रानी लीलावती के आगे आकर खड़े हो गए बंदियों ने सम्राट विक्रमादित्य और रानी लीलावती से कहा हम अपनी भूल की पर्याप्त सजा काट चुके हैं नारे के रूप और सौंदर्य के आकर्षण की सजा इतनी कठोर होगी ये हमें ज्ञात नहीं था आप आज्ञा कीजिए काल कोटरियों के द्वार खोलकर हमें क्यों एकत्रित किया गया है अब एक तरफ तो वो सारे युवक अपने मन में प्रश्नों को खड़े हैं लेकर और दूसरी तरफ सम्राट विक्रमादित्य क्या कहने वाले हैं हैं। सुनते है। सम्राट विक्रमादित्य ने कहा रूप और सौंदर्य के प्रति आकर्षित होना मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है यह कोई अपराध नहीं है किन्तु उसे पाने के पूर्व अपनी शक्ति योग्यता और पात्रता की परीक्षण कर लेना बहुत आवश्यक है शलभ की तरह दीपिका पर मंडराना स्वयं प्राण गवाने, स... गवाने से अधिक नहीं है। कैदियों ने कहा हमारा बहुमूल्य जीवन इन काल कोठरियों में व्यर्थ जा रहा है हमें अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम दिया जाए सम्राट विक्रमादित्य ने कहा मित्रों तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो चुके हैं आज से तुम सभी मुक्त हो कुछ दिन अतिथि में रहो, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर स्वदेश लौट जाना। एक दो दिन में मैं में मैं स्वयं अतिथि और आपके स्वदेश लौटने की व्यवस्था करूंगा बस और क्या था कैदियों को इतना सुनते ही बस उनके जैसे सेकंड जन्म हो चुका था और सभी अति हर्ष विभोर हो गए लेकिन किसी के मन में यह प्रश्न नहीं उठा कि ये व्यक्ति कौन है क्या है इससे ये पता चलता है उस काल कोठरी में रहने से वो सारे व्यक्ति अंदर ही अंदर कितना इमोशनली स्ट्रेस फील कर रहे होंगे अब देखते हैं आगे क्या हुआ कैदियों में राजा राजकुमार श्रेष्ठी कलाकार आदि अनेक प्रतिभा संपन्न युवक थे कारावास में रहते रहते उनकी मानसिक चेतना हो गई थी कि वह अपने का का परिचय पूछने साहस भी नहीं कर दो दिवस तक वे अतिथि में रहे। स्वतंत्र जीवन, पौष्टिक भोजन आदि अन्य सभी जीवन उपयोगी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण उनकी खोई हुई कांति और शक्ति वापस लौटने लगी उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था कि इस कारागार से मुक्ति मिलेगी और वे खुले गगन का आनंद ले सकेंगे तीसरे दिन सम्राट विक्रमादित्य रानी लीलावती के साथ राजकीय अतिथि ग्रह में गए सम्राट ने कहा बंधुओं कोई कष्ट तो नहीं सुविधाओं का अभाव हो तो बताना मुक्त हुए बंदियों ने कहा आपके उदारता का ऋण हम जीवन पर्यंत नहीं चुका सकेंगे प्राण देकर भी ये ऋण चुकाना सस्ता होगा आपने हमें जीवन पर्यंत उठाने वाले कष्टों से मुक्त कराया है शब्दों में इतनी शक्ति कहा कि आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें? इससे ये समझ में में आता है कि उन सारे व्यक्तियों के भीतर में कितनी करुणा थी कितनी उनके भीतर में उपकार की भावना थी कि वे सम्राट विक्रमादित्य के उपकार को चुकाने के लिए कृतज्ञ हो चुके थे सम्राट विक्रमादित्य ने कहा बंधुओं सत्य तो ये है की कि कोई किसी पर उपकार नहीं करता सभी अपनी भावनाओं की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तुम्हें मुक्त करके मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ तुम्हारी मुक्ति का कारण बनी। यह दूसरी बात है सभी मुक्त बंदियों ने उच्च स्वर में सम्राट को जय घोष किया फिर निवेदन किया हमें आप विदेश स्वदेश लौटने की और अनुमति दे सम्राट ने कहा नहीं, नहीं बंधुओं कुछ ही दिनों में हमारा पानी ग्रहण संस्कार संपन्न होने जा रहा है इस हर्ष उत्सव में आप सभी सम्मिलित होंगे और विवाह के पश्चात शुभकामनाएं भेंट कर आप अपने देश को जाएंगे सम्राट विक्रमादित्य ने निश्चल और मृदुल व्यवहार ने सभी मुक्त बंदियों का हृदय जीत लिया सब ने सम्राट को विक्रमादित्य की विवाह उत्साह तक विवाह उत्साह तक रुकना स्वीकार कर लिया सम्राट विक्रमादित्य ने कहा तुम में कुछ तो राजकुमार हैं, कुछ वीर योद्धा हैं, कुछ श्रेष्ठी शिल्पी कवि विद्वान आदि आपसे मेरा एक अनुरोध है जो राजकुमार वह स आनंद अपनी अपनी राजधानी लौट जाएं। किंतु जो शेष प्रतिभाशाली युवक हैं, वे यदि अपनी मातृभूमि लौटना चाहें, तो लौट जाएं। लेकिन जिनके पास वर्तमान में आजीविका की व्यवस्था न हो और जो उज्जैनी नगरी में साहित्य और कला की साधना करना चाहें, उन्हें सम्मान पूर्वक राज्य द्वार सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी राज्य द्वारा। कुछ कलाकारों ने का राज्य श्रेय स्वीकार कर लिया सम्राट विक्रमादित्य की उदारता से सभी भाव विभोर हो गए आप देखते हैं आगे रानी लीलावती के भीतर में जो सारे प्रश्न थे कि उनका कंटहार कैसे बात कर रहा था उनका फूलदान कैसे बात कर रहा था उनके आ, उनके दरबार से घड़ा किस प्रकार से बात कर रहा था इन सब बातों के रहस्य को रानी लीलावती आतुरता से जानना चाह रही थी तो अब इन सारे प्रश्नों का समाधान क्या लीलावती को मिलता है और क्या वो उससे संतुष्ट होती है ये जानेंगे हम आगे सम्राट विक्रमादित्य और लीलावती के पानी ग्रहण संस्कार की तिथि निश्चित हो गयी भारत के अनेक राजा महाराजाओं ने इस परिणय उत्सव में उपस्थित होकर इस आयोजन को दिव्य एवं भव्य बना दिया प्रजा में प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त था सम्राट विक्रमादित्य ने अपने सैन्य दल के साथ उज्जैन की ओर प्रस्थान किया सैनिक टुकड़ी आगे चल रही थी मध्य में श्वेत अश्व से जते हुए सुसज्जित रथ में सम्राट विक्रमादित्य और रानी बैठे थे रथ के आसपास शस्त्रों से पास अश्वों पर सुरक्षा हेतु है राज्य की सीमा पर से कंचनपुर के प्रतिष्ठित श्रेष्ठी राजकीय सेवक और सैनिक आदि लौट गए अब विक्रमादित्य ने उजैनी की और यात्रा प्रारंभ की यहाँ पर हम देखेंगे विक्रमादित्य कितने शांति के भी प्रतीक थे क्योंकि उज्जैनी कंचनपुर से उज्जैनी नगरी काफी दूर थी और एक सेना यानी एक राजा उसकी राज्य के सारे सैनिक के साथ में यदि जाते हैं तो बहुत स्वाभाविक है आगे कोई भी राज्य वाले यही सोचेंगे कि क्या वो हमारे ऊपर आक्रमण करने आने वाले हैं तो सम्राट विक्रमादित्य ने इतनी न्याय युक्ति के साथ में कुछ ऐसा कार्य किया जिससे सामने आने वाले सब राज्य अपने आप उनके सामने आ गए तो देखते हैं ऐसा क्या किया उन्होंने क्या उनकी सूझबूझ थी कितना उनका दिमाग कितना मजबूत और एक एक कार्य में इतना श्रेयस्कर सोच और उनकी चिंतन थी विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा प्रारंभ की अपनी सेनापति को बुलाकर सम्राट ने कहा केसरिया और श्वेत ध्वज लहराया जाए जब तक मालव देश की सीमा में प्रवेश न कर लिया जाए ध्वज निरंतर लहराते जाएं। सेनापति ने कहा स्वामी आपकी आज्ञा का अविलंब पालन किया जाएगा मेरी करें स्वामी मालव प्रांत के ध्वज तो पूर्व से ही लहरा रहे हैं फिर केसरिया और श्वेत ध्वज लहराने के पीछे विशेष उद्देश्य क्या है मैं जानने को उत्सुक हूं और मेरी जिज्ञासा को आप शांति दे सम्राट विक्रमादित्य ने कहा सैन्य संचालन एवं सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है अतः नए ध्वज लहराने का उद्देश्य जान लेना तुम्हारे लिए आवश्यक भी है मालव प्रांत में प्रवेश करने के पूर्व हमें अनेक छोटे बड़े राज्यों की सीमा से होकर जाना पड़ेगा इतनी विशाल सैन्य शक्ति को देखकर कर किसी भी राजा का हमारी सेनाओ को शत्रु समझ लेना और आक्रमण कर देना संभव हो सकता है इसलिए श्वेत ध्वज शांति का प्रतीक है और सद्भावना और संधि का प्रतीक है और केसरिया ध्वज त्याग एवं मांगलिक कार्यों के प्रतीक है इसलिए ध्वज देखकर अन्य राजा ये समझ जाएंगे कि कोई राजा कोई मांगलिक कार्य यानी विवाह आदि कर कर वहां से जा रहे हैं इससे राजा की अश राजा को राजा भी आ, आश्वस्त हो जाएंगे और प्रजा से भी भय नहीं फैलेगा हमारी यात्रा भी निर्विघ्नता पूर्वक पूरी हो जाएगी सम्राट सम्राट ने अपने दल बल के साथ की, सम्राट अपने दल दल बल बल के के साथ साथ की की ओर बढ़ रहे थे विक्रमादित्य और लीलावती प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखकर कर सुखानुभूति का अनुभव कर रहे थे विभिन्न पशु पक्षी सरिताओं का कल कल नाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में नैसर्गिक रूप से बन, बन कर मिटने वाली विभिन्न आकृतियां प्रकृति के अद्भुत चित्रकार होने का प्रमाण दे रहे थे रानी लीलावती अपने जीवन साथी से पूर्णतः संतुष्ट थी और अपने भाग्य को सराह रहे थे यात्री दल अविराम गति से बढ़ रहा था एक दिन सूर्यास्त के पूर्व एक सघन वन में सरिता तट पर विक्रमादित्य रात्रिकालीन विश्राम के लिए रुक गए सुरक्षित तंबू लगाए गए तंबू के द्वार पर कड़ा पहरा था उज्जैनी भी दूर नहीं थी सम्राट और लीलावती पर्याप्त निकट आ गए थे, थे।, थे। लीलावती ने कहा स्वामी आपने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया शेष यात्रा में विभिन्न राज्यों के राजा आपसे भेंट करने आए और जो सम्मान एवं आत्मीय भाव आपके प्रति प्रदर्शित किया उससे मैं आपके कौशल्य एवं कीर्ति के संदर्भ में पर्याप्त अनुमान लगा सकती हूँ एक रहस्य मुझसे अभी तक बेचैन किए हुए मुझे आपने एक रात्रि में चार बार मुझे बोलने के लिए बाध्य किया आप बुद्धि कौशल्य में ऐसी कथाएं कहते थे कि जो कहानी का अंत आते आते तो का करते और प्रश्नवाचक बन जाते ऐसी अभिनव कथाएं मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। आपकी आपकी कथाएं बुद्धि का चमत्कार है। दीपक, पुष्प पात्र जलकुंभ और मेरा कंठहार भी बोलता था आपके प्रश्नों का उत्तर देता था निर्जीव वस्तुएं कैसे बोल सकती है भला निर्जीव वस्तुओं के बोलने का रहस्य क्या है विक्रमादित्य ने कहा प्रिय मेरे संदर्भ में तुम सब कुछ तो जान चुकी शेष पहुंचकर तुम स्वयं ही देख लेना, कुछ तो रहस्य को रहने दो रानी लीलावती ने कहा स्वामी आप इस रहस्य को अवश्य बताएं। इस विषय में मैं जितना सोचती हूं, पहले उतनी ही उलझ जाती है पहली उतनी ही उलझ जाती है मैं इस रहस्य का उत्तर खोजने में असमर्थ सम्राट विक्रमादित्य बोले देवी, यह सत्य है कि निर्जीव वस्तुएं बोलती नहीं, जब तुमने स्वयं इन्हें बोलते सुना, तो तो विश्वास करने में हानि क्या है लीलावती ने कहा स्वामी सत्य इतना सूक्ष्म और गहन है कि कभी कभी उसको जरूर उसका जो रूप दिखता है वास्तव में वह नहीं होता और जो होता है बुद्धि उसे ग्रहण नहीं कर सकती। फिर जो वास्तव में असत्य है उसे कैसे स्वीकार कर लो मैं इस रहस्य को जानने के लिए अत्यंत आतुर सम्राट ने कहा, देवी, रहस्य के पीछे लंबी कहानी है किंतु मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ उज्जैनी के मरघट के समीप एक सघन वृक्ष पर एक शक्तिशाली यक्ष रहता था उसने उसे अपने वश में करना संभव नहीं था मुझे भी यक्ष के संबंध में ज्ञात हुआ कि ये ये बक, ये बक जो यक्ष हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं हैं किंतु अत्यंत उपयोगी भी बड़ी कठिनाई से यक्ष से साक्षात्कार हुआ किंतु उसकी भी एक शर्त थी कि अपने निवास से मेरे निवास तक लाने में वे मुझे कथा सुनाता और जैसे मैं प्रश्न करता वैसे ही वे बेताल भी मुझसे पूछता और कहता विक्रमादित्य तू तो बड़ा न्यायप्रिय है मेरे प्रश्न का उत्तर दे और विवश होकर मुझे बोलना पड़ता और मेरे बोलते ही वह अदृश्य हो जाता इस प्रकार उसने मुझे अनेक कथाएं सुनाये और मैं बोलता रहा बड़ी कठिनाई से यक्ष को वश में कर सका वही यक्ष बेताल दीप शिखा जलकुंभ पुष्पहार कंटहार इन सब में बोलता था लीलावती बोली स्वामी क्या आप इन अदृश्य योनियों पर विश्वास करते हैं बहुत स्वाभाविक है हमारे भीतर में भी ये प्रश्न उठते हैं क्या ये मनुष्य को हानि पहुँचाते हैं? विक्रमादित्य बोले देवी ये संसार विचित्र है प्रकृति अद्भुत है इसका रहस्य समझना अत्यंत कठिन कार्य है इतना अवश्य है की सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच योनिया मनुष्य के स्वयं की कृत कर्मों का फल है इस विशाल विश्व में मनुष्य से अधिक ज्ञानवान कोई नहीं है उसे कोई अदृश्य हानि नहीं पहुंचा सकते मनुष्य को क्षति पहुंचाने वाला यदि कोई है तो मात्र उसका भय फिर किसी को शत्रु या मित्र बनाना हमारे व्यवहार पर भी तो निर्भर है लीलावती बोली स्वामी बेताल को अधीन करने में आपको कितना समय लगा विक्रमादित्य ने कहा देवी बेताल देव, देव योनि का जीव है देव को वश करना कठिन कार्य है। बेताल मात्र कृष्ण पक्ष की में दे, देह धारी होकर मिलता था। अब तो स्मरण भी नहीं है कि कितनी रातें बेताल को अधीन करने में बिताए अब बेताल सिर्फ और सिर्फ छाया की भांति मेरे साथ रहता है इतना सुनते ही अत्यंत भाव विभोर हो गई लीलावती और उसके मन में सम्राट विक्रमादित्य के भीतर सम्राट विक्रमादित्य को लेकर और गहरी अनुभूतियां बढ़ती गईं कि अहो कितना धन्य है ये व्यक्ति कितना सुंदर है इनका जीवन एक 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 कार्य को संपन्न करने में उनकी कितनी उनकी कितनी मजबूती है इन सबको देख कर के रानी लीलावती अत्यंत भावुक हो जाते हैं अब सूर्योदय की सुहानी वेला में सम्राट विक्रमादित्य ने रानी लीलावती के साथ उज्जैन की सीमा में प्रवेश किया ऐसे लग रहा था जैसे दिशाएं अपने प्रिय सम्राट के मंगल प्रवेश में चारों ओर फैली हुई रोली बिखेरकर प्रकृति को रंगमय बना रही हैं। आकाश में उड़ते पक्षी कल कल चींची शब्द ध्वनियों के साथ सम्राट का जय करके दिशाओं को गुंजित कर रहे हैं पूरा वातावरण हर्ष उल्लास में बन रहा था हजारों की जन्म देनी उल्लास में उमग उमग कर सम्राट विक्रमादित्य की जय पूरी सेना एक साथ में जय जय कार कर रही है रानी लीलावती की जय से पूरा वातावरण विजय उल्लास से गूंज रहा था नगर सीमा से राज महलों तक विथिकाओं में दोनों और खड़ी नर नारियों की भीड़ मंगल गीत ध्वनियों के साथ फूल बरसा रहे थे इतिहास पुरुष सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी धर्मनिष्ठा एवं नीति निपुणता के साथ ही परोपकार और न्याय परायणता की जो अमिट छाप भारतीय जनमानस पर अंकित की है वह आज 2000 वर्ष की काल यात्रा के पश्चात भी निर्मल और निष्कलंक रूप से प्रतिभाषित है ऐसे भी कहा जाता है सम्राट विक्रमादित्य दो भाई थे और जिसमें सम्राट विक्रमादित्य बड़े भाई और बृहतहरी नामक राजा उनके छोटे भाई थे बृहतहरी भी सम्राट के समान ही बहुत एक बुद्धि कौशल संपन्न थे और वह भी सुंदर रूप से राज्य का संचालन कर रहे थे एक और बात बताई जाती है सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी हुई तथ्य है, कि सम्राट विक्रमादित्य के शासन में यानी उनके राज्य में उनके दरबार में नौ प्रकार की निधियाँ थी जिस प्रकार चक्रवर्ती के पास नौ निधिया होती है वैसे ही सम्राट विक्रमादित्य के राज दरबार में नौ निधिया थी जिसमें से कई बुद्धि कौशल्य व्यक्ति थे कोई कोई संगीत के कौशल व्यक्ति थे और जैसे बेताल अपनी कौशल में इतना निपुण था इस प्रकार से नौ व्यक्ति सम्राट के राज दरबार में सुसज्जित हमेशा व्याप्त रहते थे सेम इसी प्रकार से ही सम्राट अकबर जब हुए सम्राट अकबर ने भी इनको देखकर के अपने राज्य दरबार में नौ निधियों से संपन्न नौ बुद्धि कौशल दरबार में रखा जिस कारण से उन्हें चक्रवर्ती रत्न की भी उपाधि दी जाती है तो ये थी बहुत ही सूक्ष्म रूप से सम्राट विक्रमादित्य का जीवन का एक छोटा सा अंश का परिचय तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने इन चार कहानियों के माध्यम से बहुत गहराई से एक 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 प्रश्न को जाना समझा और आप सब जुड़े हुए रहे अंतिम सत्र तक तो इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ दिस इट्सल्फ शोज दैट हाउ मच ऑफ इंटरेस्ट यू पीपल हैव कि आप कितना कुछ जानने को और समझने का प्रयास कर रहे हैं तो अब आगे आपको क्या करना होगा आपके प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे गूगल फॉर्म के द्वारा लेकिन आगे आपको अपने इस इस दौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है ताकि वे भी आगे से आगे नई नई कहानियों के माध्यम से जीवन उपयोगी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कहानियों का एक इतना सुंदर माध्यम है जिससे हम कोई भी चीज को जल्दी से जान सकते हैं समझ सकते हैं और अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं तो अब आपके भीतर में एक और एक प्रश्न होगा कि जिस प्रकार मैंने कह दिया कि ये इस कहानी का ये अंतिम सत्र है तो आगे हम क्या सुनने वाले हैं तो दिल थाम के रहिएगा आगे कौन सी स्टोरी है आर यू रेडी वन टू थ्री एंड यस तो आगे आप सुनने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर चरित्र, वह है युवा योगी जंबु कुमार का चारित्र वह जंबु कुमार जो एक रात्रि में पांच लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाले थे वह कुमार जिसने एक रात्रि में ही पांच आठों पत्नियों को वैरागन बना दिया था। वह कुमार जिसने एक रात्रि में ही सौ चोरों को चोरों के जीवन को परिवर्तित कर दिया था वह जम्बू कुमार जिसने अपने आठों पत्नियों के माता पिता को और स्वयं के माता पिता को भी बैरागी बना दिया ऐसे युवा योगी जंबु कुमार की कहानी हम सुनने वाले हैं आगे की सीरीज में जंबु कुमार कैसे व्यक्ति के धनी थे जंबु कुमार की क्या बुद्धि कौशल्य थी और जंबु कुमार ने अपनी आठों पत्नियों के साथ ऐसा क्या वार्तालाप किया जिससे उनकी आठों पत्नियाँ जो मन में दृढ़ निश्चय लेकर आई थी कि, कि किसी भी प्रकार से अपने स्वामी का हृदय संसार में विलीन करेंगे लेकिन आठों ही पत्नियां अपने अपने इस अपने इस प्रयास में असफल हो जाती हैं, तो क्या-क्या तथ्य उन्होंने रखे होंगे वापस अपनी उनकी पत्नियों ने भी किस प्रकार से उनको समझाने का प्रयास किया और इन सब को देखते हुए जो व्यक्ति चोरी करने आया प्रभाव, वह प्रभाव चोर कैसे परिवर्तित हो गया ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा और जुड़े हुए रहना होगा हमारे आगे के ऑडियो के लिए तो बस अब मैं अपने बातों को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ आप सब आगे तक जुड़े हुए रहें और सभी को ये लिंक शेयर करते जाएं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विश यू ऑल इनफिनिट हैप्पीनेस माय हार्ट ग्रेटिट्यूड टू ईच वन ऑफ यू सभी को सादर जय जिनेन्द्र